0: Всем привет, это пятый выпуск подкаста «Столпотворения» и теперь записывать его нам стало немножечко сложнее, потому что теперь мы знаем, что нас слушает уже живая аудитория. За последние, по-моему, две недели, Никит, мы, по посмотрели, что у нас там 200 прослушиваний, около того. Да, общем,
1: то есть такие два полноценных мероприятия провели Ну слава. да, в
0: общем, неплохо, и теперь уже сразу так начинаешь стесняться что-то говорить. Вот, у нас сегодня будет стандартный выпуск, мы будем обсуждать снова научные темы, не просто разговаривать на какие-то случайные темы. Вот, и у нас в студии сегодня, как обычно, я, Кирилл, у нас в студии Никита.
1: Всем привет, друзья. У меня сегодня опять эта реплика рекламные немного, и мы сегодня хотим опять-таки пригласить вас на наши мероприятия. Они очные вы всегда можете прийти послушать нас. И также мы выпускаем наши ролики, которые уже сделаны с прошлых наших мероприятий. Они выходят, конечно, не очень часто, не очень быстро, но материал на какое-то время вам хватит. Мы надеемся, что вы их посмотрите, вам будет интересно. Будем рады вас видеть.
0: Также, я так понимаю, у нас в этом году запустились новые проекты по поводу трудоустройства и стажировок, потому что это очень актуально. Если вы сейчас находитесь в поисках того, что вы будете делать в следующем году или через два года, вы можете увидеть это у нас на странице ВКонтакте.
1: Вот. Да, и... правда, они будут все-таки еще дорабатываться, эти проекты, и какие-то конкретные материалы будут, наверное, уже к апрелю, а все остальное, да, мы будем анонсировать, показывать, конечно. А,
0: да, вот, и сегодня в студии у нас, как обычно, наш эксперт по всем темам, это Саша.
2: Да, всем привет, и сегодня я хотел бы объявить нашу тему, но перед этим небольшая преамбула. Кирилл в прошлом году писал курсовую работу по семейным отношениям и проводил тестирование в онлайн-формате. И в отличие, наверное, от нас всех, у него получились наиболее странные необычные результаты, о которых мы... он нам сейчас расскажет, и мы потом их обсудим. Кирилл?
0: Да, я в прошлом году писал курсовую вместе с эмпирическим исследованием. То есть я создал в... В Google форумах онлайн-опрос, в котором было две количественных методики, которые измеряли отношения в семье, то есть какие отношения с отцом, с матерью, какие отношения в целом в семье, и вторая измеряла уровень сбалансированности семьи, то есть насколько семья гибкая, адаптивная, или она, например, вообще там консервативная и совершенно не неадаптивная и очень жесткая по по правилам и редко меняет меняет свою структуру и роли в этой семье. Вот. А еще было две качественных методики. Одна из них, это называлась «Мой выходной день через 10 лет», по-моему, или 15 лет, через 10 лет, когда я просил испытуемых написать респондентов, написать, как они представляют свой выходной день через 15 лет. Собственно, оценивались их тексты. В формате «упомянул семью», «не упомянул семью», если «упомянул семью», то «какую» и «что он про нее написал». Вот. А еще одна качественная методика была посвящена воспоминаниям о семье. Я попросил респондентов написать три воспоминания из своего детства, связанные с семьей, которые они помнят. Оценивал, соответственно, в каком они... Ну, как как они негативно называются, положительные, какие конкретные эпизоды они вспоминают, и в целом, как бы, это негативный эпизод или положительный. Вот. И больше всего меня, конечно, удивили результаты методик по поводу... связанных с воспоминаниями о семье и связанных с измерением уровня сбалансированности семей. Первое — это то, что мы, наверное, сегодня не будем обсуждать, но в целом этот результат меня удивил в том, что сейчас приблизительно половина респондентов живет в балансированных семьях, или у них, если это подростки, если это люди юношеского возраста, то они жили в сбалансированных семьях, где, в принципе, то есть все было в порядке с адаптивностью и с э, семейными ролями. Вот, семья была достаточно гибкой для того, чтобы что-то новое э, принять. Вот, а сейчас э, по, по результатам получается так, что те люди юношеского возраста, которые проходили это исследование, которым приблизительно сейчас там от 18 до 25 лет, Из них э, у 90% э, результатом получилось, что э, они будут создавать несбалансированную семью. Понятно, что это всего лишь теоретическое исследование, и так не будет в жизни, но в целом такое увеличение на 40% пунктов, да, на 40%, это, ну, немножко заставляет удивиться. Вот, то есть в целом, как бы, мы больше себе э, представляем совсем уже какие-то в будущем семьи, в которых будет меньше каких-то четких ролей, четких там правил, вот, и, возможно, это будет такая хаотичная структура, вот, и, может быть, даже дружеские отношения будут более крепкими, чем семейные, вот. Но это не тема сегодняшнего выпуска. То, что больше меня поразило, это то, когда я прочитал э, по три воспоминания от 246 респондентов, которые прошли исследование, больше где-то около 70% это респонденты женского пола, и 30% это респонденты мужского пола. Вот. И, собственно, почти все так или иначе писали какое-то негативное воспоминание про свою семью, но каждая получается пятая девушка, то есть это не брать из, из 30%, которые приняли участие мужского пола, там только один случай был, один респондент, который мужского пола и описал какую-то что-то про домашнее насилие, что его как-то ударил отец. Вот. Но при этом, если брать женскую выборку, то там получается, что приблизительно каждое, каждое пятое, то есть 20% из этих девушек, так или иначе упоминала либо во всех трех воспоминаниях, либо в одном из эпизодов какого-то домашнего насилия. Причем это не просто там, меня били ремнем или меня ставили в угол или не знаю меня как-то обозвали. Это именно физическое домашнее насилие, когда прям вот там прям так идет воспоминание. Девушка пишет, что я просыпаюсь и вижу, что мой отец там душит маму. Он увидел, что я проснулась и начал душить меня. Там, или в другом случае, там девушка пишет о том, что отец выволок меня на лестничную клетку э, за то, что я вернулась позже на 2 минуты, чем он мне сказал, там, по-моему, в 10.02 10. я пришла вместо 10. У меня выволок на лестничную клетку, и от, за шкирку меня кинул по лестнице, я с головой об стенку, как бы, то есть бетонную, там, в подъезде, ну, вот, и не пустил меня домой. На кого-то там выливали горячие супы, там, кого-то просто, как бы, ну, просто били, там, вот, и... Это все было достаточно тяжело читать, то есть я прям читал, и а, это все анонимно. И то, что вот большое количество людей поделилось со мной таким эпизодом, а я ничего не могу с этим сделать, вообще ничего, то есть я просто могу это читать, меня немножечко поразило. То есть это первый раз, когда я столкнулся а, с тем, что я вот а, что-то такое читаю, и это не просто где-то в интернете я нашел, а это именно то, что, а, то чем поделились со мной мои респонденты, которые приняли участие в моем исследовании. Вот, и последнее то, чего я хотел сказать в, в, своем, в таком вступительном слове, описывающем исследование, это то, что когда я проходил защиту моей курсовой работы, а, собственно, кто-то из преподавателей сказал о том, что то, чего... Я просто запомнил эту фразу хорошо, что ну вы же понимаете, что, скорее всего, они это придумали или они преувеличили. Ну то есть это же подростки, это люди юношеского возраста, у них там, ну, там они очень могут эмоционально описывать, и это анонимные исследования, и поэтому они могли преувеличить, чтобы там вот чтобы я не помню зачем это вот и собственно меня это меня это выражение оно очень как сказать оно классическое мне кажется для нашей страны когда так говорят как, вообще когда в целом заходит речь о насилии домашнем насилие все приблизительно при, при, одно и то же говорят да что ну вы же понимаете что скорее всего не все так однозначно вот и я собственно не знаю насколько... Я, и меня это как бы повергло немножко в шок, потому что я-то был на 100% уверен, что они мне пишут правду, а после этого мне говорят, что, возможно, они преувеличивали это все. И я теперь, ну, как бы не совсем уверен, во-первых, в полученных результатах, а во-вторых, в принципе, в моей голове появилась такая тема, и вопрос этический вообще, насколько можно доверять результатам такого онлайн-исследования, то есть э, когда тебе анонимно пишут что-то люди из интернета, вот.
1: Ну, Мне здесь, знаешь, вспоминается этот старый предмет, наверное, из этого курса общей психологии, что ли, или откуда-то оттуда. Вообще, как как мы понимаем, что есть какая-то лженаука? В подходах, которые рассматривают любые лженаучные учения, есть пример с этим эффектом психоанализа, грубо говоря. Когда психоанализ стал очень популярен в Америке, сразу участилось количество людей, которые заявляют о том, что у них были какие-то, ну, вообще моменты насилия в семье дома. И после этого люди такие говорят... Ну, там начались судебные разбирательства, все дела, и тут выясняется, что на самом деле все это было выдумано, она откуда-то появилась, непонятно вообще, откуда в голове этого человека взялась эта мысль, хотя вот ничего в его жизни такого не было. а И тут возникает один из способов как-то объяснения этого феномена, когда люди говорят о том, что просто ситуация, например, самого психоанализа, она заставляла людей что-то вспоминать. да Там была определенная картина мира, которая... Uh, ну, психоаналитическая картина мира, которая провоцировала людей на воспоминания даже того, чего нет. И тут формируются такие ну, условно ложные воспоминания. Uh, и когда сейчас uh, люди встречаются со многими подобными результатами, как у тебя, мне кажется, что действительно идет вот эта вот логика, что вот это вот все придумали, это как-то в тот раз психоанализом, сейчас все иначе, вот мы теперь такие умные, и можем говорить, что это все неправда, но... Uh, Сложно мне говорить, что твое исследование, оно создало какую-то картину мира, чтобы у людей появилось сложные воспоминание, поэтому мне кажется, что во многом это была правда.
2: Я, во-первых, хочу сказать, что вообще тема, как бы твои результаты, довольно ну, жутко, я почему-то, когда ты мне об этом рассказывал, я так не принимал настолько за чистую монету, возможно, тогда я был занят своей курсовой работой, но это уже другая история, а про... А теперь по поводу, насколько это правдиво или нет. Ну, в целом мы знаем, что анонимные вопросы и вообще э, доверие к выборке, погрешность всегда существует. И сколько это процентов? Ну, минимум 10 процентов, это 100 процентов есть. Но когда мы видим такой зашкаливающий результат, что каждый условно говоря, пятая девушка пишет о подобном эпизоде, начинаем задаваться вопросом уже, насколько этому можно доверять. И тут почему-то мне сейчас откликнулось, я не хочу, я ни в коем случае не отстаиваю, <laughs> не защищаю, не говорю, что это была ложь, я говорю о том, что буквально на днях мы в рамках одного из предметов в университете были в детском доме, где один из сотрудников рассказывал, что очень часто дети с травмой при работе с психологами начинают преувеличивать свои истории просто потому, что они могут, они видят, что их слушают, что к ним относятся эмпатично, понимающие и они начинают специально, так сказать, добавлять каких-то красок, доходя до абсолютно фантастических описаний из разряда, какой нам, например, приводили, что мы там с пятью, выпуск... с пятью такими же проживающими пошли и избили человека, а психологи в шоке бежали и рассказывали, о том... рассказывали это директору. Тут же ситуация создается такая, что есть анонимное исследование, и человек оказывается на один на один, Перед этим, как я понимаю, они проходили тестирование же. Да. То есть они проходили <смех> тестирование про семью, которая так или иначе не создавала им какую-то картину мира, а просто настраивала их на размышления о том, как. то, что я проходил твое исследование, да, я помню примерно вопросы, настраивал на определенный лад и, возможно, пробуждала какие-то воспоминания, которые были скрытые. И плюс условия анонимности они могли как раз создать то, о чем говорил Никита. Они могли создать не- некоторый прецедент для погружения в эти воспоминания и их рассказ. Но мы не можем 100% утверждать, что все они, условно говоря, исключительно правдивы. Возможно, некоторые условия были изменены, возможно, мы чего-то не знаем, и, возможно, некоторые истории были приукрашены, а некоторые выдуманы. Погрешность всегда существует. Но в целом, мне кажется, что таким исследованиям можно доверять. Это как анонимная поддержка, наверное, некоторых людей, они высказывают свои переживания и рассказывают реальные истории, потому что, возможно, у них не было возможности раньше о них рассказать никому. А тут впервые появилось исследование и вообще место, где они могут с кем-то этим поделиться. Так что я думаю, в, ну, при условии погрешности, тому, что было написано, стоит доверять. На самом деле это, конечно, жутко звучит. Мы читаем, ты читаешь что каждый пятый из 246 человек подвергался случаю домашнего насилия и не зная, что с ним будет дальше, что с ним сейчас, и что будет и что было до этого. Жутко.
1: Просто твои слова у меня тоже вспомнили. Вот есть эти современные концепции понимания памяти, когда там это, у тебя все время не хранится, у тебя в голове не записывается и переписывается множество раз. И также на это все влияет вот твое личное какое-то понимание ситуации, понимаешь ли ты ситуацию в целом, или ты видишь только кусочками Мне тут вспоминается тоже одна история, которую нам приводили на парах, о том, что была девочка, и у нее собаку сбила машина. А родители не стали ей говорить о том, что ее сбила машина, они такие, а, вот мы ее привезли на операцию, сейчас будем лечить, и чтобы не травмировать ребенка, начали там смеяться, веселиться, то есть вот все хорошо, все хорошо. И у девочки реально там сохранилось воспоминание о том, что вот ее родители, когда, когда машина сбила собаку, они там типа радовались, веселились, и это было в памяти этой девочки. Здесь, в принципе, возможно, такая же ситуация, когда ребенок, он не видит всей картины, и, а иногда и взрослые специально искажают эту картину, и ребенку кажется, что это какое-то насилие. То есть, вот тут у меня лично вопрос того, можно ли называть это ложное воспоминание, когда, по сути, это. ну, воспоминание, которое субъективно является верным. Оно является ложным, конечно, объективно, если мы рассматриваем всю ситуацию, но именно для этого человека это самое настоящее воспоминание, и он делится именно им. Да, ну то есть это,
0: может быть, сама ситуация
1: была немножко другой, но конкретно для
0: человека это настоящий живой пример из его жизни, который на него все еще сейчас влияет. Просто и одно из доказательств того, что эти воспоминания все еще сейчас влияют и они сложили, повлияли на картину мира этих девушек, это то, что практически у всех девушек, которые писали про эти случаи домашнего насилия, по методикам показано то, что у них, во-первых, они а, либо стремятся создать, либо слишком консервативные семьи, где... А, Как бы будет такой прям, вот мы мы с моим мужем будем все время вместе, мы с моим мужем там будем вместе воспитывать детей, и все. Ну, в общем, такая немножко описывают идеальную семью, которая не сходится с реальной жизнью. Либо наоборот, говорят о том, что я вообще в принципе не собираюсь иметь семью. То есть у них такие взгляды на, на будущие отношения, они, ну, как сказать, не совсем адекватные, вот. Собственно, да, то, что касается, вот то, что сказал Саша по поводу того, что когда появляется психолог, и у него появляются клиенты, у них есть такое некоторое иногда желание преувеличить проблему, чтобы получить какую-то эмпатическую поддержку. Вот. Да, просто этот пример касается, наверное, живого общения, да, с психологом, потому что вживую приятно получить поддержку, а тут как бы ну, респондентам не обещано никакой обратной связи, то есть, по этому вопросу. И... То есть, в принципе, им нет резона как-то сильно преувеличивать для того, чтобы получить, там, сказать, у тебя там так ну, получить, в общем, какую-то поддержку в ответ. Вот. Но с другой стороны, это абсолютно анонимное онлайн-исследование, там может быть кто угодно, человек, который может указать совсем там другие данные там, про себя, там, да, что он будучи мужчина пишет, что он женщина, и может написать абсолютно выдуманную историю, потому что ему ничего за это не будет, никто не узнает то, что он это выдумал. И вот э, такой как бы парадокс, вот такие две стороны э, этой анонимности, они не позволяют говорить точно. Но в целом, если мы видим, что это 20%, то есть это достаточно высокий процент да, из всех э, случаев, я думаю, что к этому, этим данным, скорее я доверяю, чем не доверяю.
1: Мне кажется, что здесь есть еще одна проблема, что, по сути, твое исследование, оно указывает на, ну, на точку, на какой-то факт, да, и тут вопрос того, как мы сами это объясняем, потому что мы можем говорить, что у этих девушек такой взгляд на семью, потому что у них есть ситуация какого-то там домашнего насилия, вообще негативное воспоминания о своей как-то родительской семье, а мы также можем говорить, что сейчас просто мир изменился, да, и те какие-то глобальные изменения, которые происходят, а вообще динамичность мира сейчас, она задает такую тенденцию, чтобы у нас была хаотичная семья, которая готова подстроиться там, где там роль мужчина, она вообще не прописана, роль женщины, она не прописана, каждый занимается тем, что он может. Вот тут прям просто вопрос то, как мы объясняем эти факты, и здесь наука, она, по-моему, всегда является очень субъективной, и даже на один и тот же феномен можно найти 20-30 вариантов того, как посмотреть. Да. Это не взятой статистики, это я сейчас просто сам придумал, что именно 20-30, честно.
2: Да, я как раз хотел продолжить тему, тем, что очень сложно мы берем, по сути, мы замеряем некий кусочек в жизни человека, в его личности, так сказать, об особых проявлений. И очень сложно интерпретировать это и связывать события. То есть, вот то, что ты сказал, как раз. Я думаю, насколько мы можем судить о том, что человек не хочет делать, не хочет, ну какую-то семью, именно потому, что он сталкивался в детстве с домашним насилием. Очень сложно делать какие-то выводы и и интерпретировать это, когда мы не не знаем общую картину его жизни. Возможно, были какие-то еще моменты, с которыми он несколько сталкивался, и это повлияло на его дальнейшую картину мира, что он хочет построить определенную семью. Возможно, в целом его взгляды в настоящий момент, которые... Ну, может, кому-то из вас откликнется, из нас ведущих или из вас слушателей, то есть мысль, что вот у нас как-то было до этого, а теперь мы построим, мы будем самыми классными родителями, мы будем максимально там либеральными, мы будем поддерживать своих детей, какими бы они ни были. Но мы еще и психологи, ведущие в этой студии, у нас этим вообще, по-моему, будет довольно тяжело что-либо делать.
1: Я просто тоже вспоминаю, что я проходил исследование Кирилла, я после этого думал о том вообще, какие у меня взгляды, да, и вот э, то, что ты сейчас сказал, вот эта вот идея того, что вот я построю какую-то совершенно уникальную семью, э, она у меня возникала периодически, я думаю, что вот я, по крайней мере, не буду таким же родителем, как были мои родители. Тут не возникает идея о том, что они были какие-то плохие или не такие, даже, насколько я помню, у меня даже негативные воспоминания не было никакого, а просто я понимаю, что в мое время, например, для меня нужны какие-то другие, другие семьи, да, что я сам другой человек, я хочу построить так, как для меня было бы более комфортно. И тут нету идеи того, что вот на меня повлиял какой-то один факт. Я думаю, что на меня здесь повлияла вообще вся моя жизнь целиком, что я там рос в этой школе, у меня были такие друзья, я занимался этим и этим, а не чем-то другим. И тут прям ну, можно говорить о том, что... Мне кажется, что можно говорить о том, что невозможно отследить, откуда идут корни, то есть нельзя вычленить какую-то причину. То есть вот в плане интерпретации многие современные исследования, мне кажется, совершенно ну, непригодными и невалидными, mm-hmm. потому что они показывают какую-то субъективную картину автора, и нет, конечно, ее бывает интересно почитать, я сам с удовольствием чаще, кстати, открываю именно заключение, где автор говорит свое мнение, свое объяснение потому что это расширяет мой кругозор. Если я там найду тему, например, семейных отношений, прочту 20... Э, почему 20-30 меня сегодня тянет. Но какое-то количество статей по этой теме и все время я буду читать заключение, то я буду, наверное, понимать эту, эту проблему лучше, потому что разные авторы объясняют ее по-разному.
0: Ну да, я тут соглашусь с тобой. Я в целом не говорю про то, что вот там 90% семей будет там у нас несбалансированными, плюс я в принципе не объясню, что такое сбалансирование, не несбалансирование. Скорее, э, результ- мои результаты показывают больше то, что Через 20 лет... Нет, мы, я думаю, наше поколение будет чуть раньше создавать семью. Но в целом мы должны быть уже готовы, наше современное поколение, к тому, что мы не увидим а, ту семейную систему, которая сейчас есть а, уже в будущем. Мы должны быть готовы к переменам и к тому, что а, само понятие семьи, оно сильно поменяется. Вот. И это нормально абсолютно, потому что, в принципе, 21 век для меня век психологии, у нас будет полно общественных изменений. Вот. больше, Ну, то есть, я опять же вернусь к тому, что больше всего меня шокировало именно то, что ты об этом не думаешь. То есть, да, ты думаешь, что где-то есть это абстрактное насилие у кого-то дома. То есть, возможно, там, ну, то есть, это какой-то там один на миллион случаев. Но когда ты смотришь результаты. И получается, что у 20% твоих респондентов присутствует, присутствует в жизни эпизод, связанный с домашним насилием. Это, это, это сильно поражает. Вот. То есть, это то, с чем я то, на что я не смог нормально реагировать, то, что не стало для меня привычным. Вот. И на самом деле, еще что интересно, то, что это исследование, ссылка на это исследование висела в сообществе с мемами. Вот, то есть развлекательного формата, и отсюда можно еще одну гипотезу простроить про то, что в целом, э, как бы, ну, в таких... Не то, что гипотезу, а в, а в целом, что э, в таких... Все-таки гипотезы. А я не знаю, я потерял уже мысль. В общем, про, про то, что действительно, вот вы смотрите вот эти мемы и смешные картинки, но нужно понимать, что 20% да, людей, которые там были, если судить по моему исследованию, наверное, чуть поменьше все-таки, вот, так или иначе связано с домашним насилием, то есть у которых в жизни присутствует какая-то жесть. И этих людей действительно много, и они среди нас. Они смотрят те же самые э, страницы и над теми же самыми шутками смеются, что и вы. То есть их действительно много, и это актуальная проблема, которую почему-то в нашей стране сейчас обсуждать не принято. Вот, я надеюсь, что в будущем э, дискурс поменяется, и мы сможем эту тему откр- более открыто обсуждать, и уже не будет а, таких прямолинейных заявлений, что, ну, вы же понимаете, что, скорее всего, это все выдумки.
1: Да. И, наверное, мне хочется откликнуть, сделать маленькую ремарочку, я думаю, что можем постепенно заканчивать. А вот о том, что ты начал вот этот вот разговор про мемы, и что в сообществе с мемами могут находиться люди, у которых какие-то проблемы. И просто, Не Ну, какие-то проблемы это очевидно, да, я имею в виду какие-то более серьезные проблемы, мне просто вспоминается одно выступление, на котором был, где разбирался вообще терапевтический эффект мемов, и что это иногда реально способствует тому, чтобы как-то пережить, переждать ту ситуацию, которая есть у тебя, как бы оттянуть ситуацию невозможности. И в этом плане, мне кажется, они действительно имеют какую-то, какую-то значимость ну, для нас всех.
0: Да, то есть э, ты что-то хочешь сказать, Саш?
2: Я в самом конце.
0: Хорошо. Yeah. Ну, в целом я для себя просто принял такое решение, которое меня, собственно, успокоило в том, что надо внимательно относиться к другим людям, особенно если ты психолог, потому что то, что тебе кажется снаружи, что все в порядке, может, это совсем такого не означать. И людей, которые имеют действительно серьезные проблемы и имели серьезные проблемы в детстве. Надеюсь, что сейчас у них уже все хорошо, они э, очень распространены, и мы должны в целом относиться к таким темам внимательнее и как-то проявлять заботу.
2: <связать> ну и в самом конце я хочу сказать, что, ну от себя часть от части от, на столб. <связать> <связать> нет, а часть от себя как человека и как психолога я хочу сказать, что я лично никогда не сталкивался с случаем домашнего насилия, но как психолог я все-таки понимаю, насколько это серьезная тема и насколько это травмоопасный опыт, влияющий, наверное, на всю жизнь человека. Всяком случае, на многие ее аспекты. И я хочу сказать, что если вы сейчас кто-то из наших слушателей, э, надеюсь, что такого нет, подвергаетесь домашнему насилию или подвергались ему ранее, то существует в России как бы это, ну, не пугающе, несмотря на то, что у нас есть какие-то предрассудки. В России существуют фонды, службы поддержки и места, куда можно обратиться, куда можно позвонить и где можно получить качественную работу психолога. Мы Наверное, я думаю, мы в комментариях оставим ссылки или номера, мы оставим на ну, несколько фондов, которые нам покажут, ну или не фондов, каких-то ресурсов, которые могут помочь в этой проблеме, потому что это действительно важно. И если такое было в вашей жизни или есть, то с этим надо бороться.
1: Да, я думаю, что бороться как раз-таки именно таким способом каждый по кирпичику немножко помогает другому, и это все-таки сделает ситуацию лучше.
0: В целом, да, если действительно, для вас это актуальная тема, вы должны понимать, что вы не одни находитесь с такой проблемой, это достаточно распространенная проблема. И у нас, к счастью, даже в нашей стране, которая не любит такие темы, есть очень хорошие ресурсы и фонды, и службы психологической поддержки, которые могут оказать качественную поддержку.
1: Да, это была сейчас рубрика «Оппозиционный столб».
0: В целом, это вообще достаточно важная тема, связанная с домашним насилием. Вот, и я думаю, что мы, так как мы любим всякие нестандартные темы, которые не принято обсуждать сейчас в общественном дискурсе, я предлагаю эту тему, возможно, в будущих выпусках как-то расширить и обсудить более подробно, пригласить, может быть, людей, которые как-то занимаются изучением этой темы. В общем, если вам будет это интересно, вы можете нам об этом написать. А мы завершаем наш выпуск. Спасибо вам большое, что вы нас послушали. Нам очень приятно. Мы уже начали получать первые отзывы, и это нас очень подбадривает. Если вам нравится то, что мы делаем, можете нас поддержать на
1: Патреоне. Да, и небольшая ремарочка. Мы даже реагируем на эти отзывы. Мы да. перестали говорить, мы студенты, пожалуйста, не бейте нас. Люди, которые это писали, да. мы, мы, всю критику,
0: мы всю критику действительно учитываем, и как бы ваше мнение... Пока мы еще такой домашний маленький подкаст, мы ваше мнение действительно успеваем прочитать, так как ну, не так много, чтобы мы да, не успевали. Легко. Каждый, каждый комментарий, каждое сообщение мы успеваем прочитать, на него отреагировать, и мы действительно учитываем критику. И так как мы только начинаем, то это очень ценно для нас. Поэтому спасибо вам большое. Если вы хотите нас поддержать, вы можете сделать это на Патрионе или в нашем сообществе. Вконтакте есть ссылка... Поддержать проект, поддержать Или, проект, или проект, да. цели, там тоже да, можно... То там существ... В целом можно поддержать не только подкасты. Вот, вы можете послушать нас на Google подкастах, Apple подкастах, и мы также доступны теперь на Яндекс.Музыке и Подстере, и, соответственно, да, ВКонтакте, где пока что самый популярный ресурс для прослушивания наших выпусков,
1: вот, да. Мне хочется еще сказать, что мы сотрудничаем с Side Journals, это наши отличные друзья, которые спонсируют эти выпуски тем, что мы можем выкладываться на их Подстере, Огромное им спасибо. Приходите к ним. У них тоже есть отличные материалы, которые интересно послушать. Там не студенты-психологи. Да, немножко самобичевание. Это уж нельзя без этого. Там реальные профессионалы, профессора с мировым уровнем. Их тоже можно послушать. Это интересно. Да.
0: Вот. Спасибо вам большое. А мы с вами прощаемся. До новых встреч, до нового выпуска. До свидания.